0: Тимур, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как и где сохранить свои невеликие кровные в наше непростое время не с целью пассивного дохода, а для сохранения и использования в тяжелые времена, чтобы государство не сперло. Смотрите, у вас здесь много задач, да, там и сохранить, и там то, и все, и чтобы еще не сперло. Значит, смотрите, а чтобы государство не сперло деньги, можно хранить деньги, во-первых, под подушкой у себя в сейфе, у себя в доме, там, не знаю, где-то... В саду зарыть. Как-то вот так, да. То есть это первый способ. Второй способ беспроигрышно, это инвестировать в свое образование. То есть образование это то, что вас не отнимут. Только если вам голову не отрубят, да. И это то, что вас прокормит при любом режиме. То есть даже при коммунистическом, при социалистическом, при капиталистическом, при, при любом режиме, если у вас есть голова, если у вас есть знания, образование вас прокормит. Также можно инвестировать в здоровье. Тоже абсолютно беспроигрышный вариант. В здоровом теле, здоровый дух. Здоровый дух генерит больше здоровых идей, здоровые идеи генерят больше а, денег, так всегда. То есть тело и мозг они связаны неразрывно. Следующий момент это можно инвестировать в недвижимость. Недвижимость, как правило, сложнее отобрать, сложнее украсть, сложнее обесценить, потому что а, это недвижимость, она вот ее можно пощупать, она обычно растет в цене, пытается угнаться за инфляцией, правда в долларах недвижимость, вот допустим, та же рублевая, недвижимость в Украине, в Казахстане и так далее за долларом не поспевает, то есть рост, да, в какие-то времена бывает, допустим, в России это были 90-е, это были 2000-е годы, до 2008 года недвижимость росла сумасшедше, а потом все, в долларах, если вы посмотрите, как упала, до сих пор она не восстановилась, вот уже прошло сколько у нас там, 12 13-14 лет не восстановилась в долларах. Вот. Но, тем не менее, можно покупать, инвестировать деньги в недвижимость у себя в стране, можно инвестировать за рубежом. Такое вложение сложнее обесценить, а сложнее отобрать. А, далее, можно деньги хранить в банке в другой стране, если вы можете открыть а, счет в другой стране. В каких-то странах это делается легко, в каких-то странах это практически невозможно. Можно хранить деньги в валюте, ну, как я сказал, там под подушкой, в сейфе, как угодно. Валюта, она не просто... Ну, во-первых, осложняет то, что у вас деньги можно забрать, если эти деньги не в банке, допустим, хранятся. Но она также защищает вас от обесценения национальной валюты, которая, как мы знаем, обесценивается каждые 5-7-10 лет. Тот же рубль обесценивается каждые 5-7-10 лет. Вспоминаем 92, 94, 98, 2008, 2015, 14-15 и 2020 годы. Вот те, кто в валюте сберегал и инвестировал, допустим, как я. Очень, очень довольны тому, что вот хранили свои сбережения и инвестиции именно в валюте. Далее, а можно деньги парковать на счете у западного брокера? Это легально, это законно по крайней мере пока и в России, и в Украине, и в Казахстане и в других странах. То есть это можно, это законная операция. Вы на свой брокерский счет у западного брокера переводите деньги и там храните. Но там есть свои другие риски, там всякие риски блокировок, риски санкций там для россиян, да. Основном. То есть есть там свои риски и страхи, вот. но тем не менее такая возможность есть. Можно хранить деньги в физическом золоте. Пожалуйста, покупайте монеты, слитки, храните, как я сказал, там под подушкой у себя там в огороде, закапывайте в сейфе, как угодно. Вот золото, оно и через тысячи лет будет золото, ничего с ним не станет. Его сложно отобрать, хотя ну, вы же понимаете, да, что если государство захочет что-то отобрать, оно отберет, придут там с обыском, найдут все это дело и у вас отберут, если вы не запрячете так, что там это будет сделать крайне сложно. Далее, хранить деньги можно в криптовалютах, но эта тема очень спекулятивная, это очень тема пока что непонятная для абсолютного а, большинства и более того, сильные мира всего, центробанки и так далее, эту тему могут и будут и делают ее максимально вот труднодоступной и вообще могут объявить там а, вне закона, когда она начнет угрожать крупным центробанкам мира, она уже потихоньку начинает угрожать. да, Вспоминаем историю а, с господином Дуровым, который по пытался это дело весь такой крутой запустить, вот, но ему просто не дали. Вот я думаю, что ему сделали предложение, как в крестном отце, да, от которого он не смог отказаться. Сказали, если ты будешь эту тему педалировать, давить, то тебе вот не поздоровится. И закрыл он эту тему. Ну, мне так кажется, я всех подробностей не знаю, естественно. Далее, можно переписать часть денег, часть активов на родственников. Но здесь, что делают, очень любят делать российские чиновники, да, неработающая жена, у нее там доход по, не знаю, там сотни миллионов рублей в год, а бедный несчастный чиновник зарабатывает всего лишь, там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц. Вот. Но здесь свои риски, да, риск того, что родственники могут разругаться, риск того, что кто-то может умереть из родственников, и потом сложно эти деньги и активы обратно получать, если все грамотно не оформить, там, с доверенностями и так далее. Вот. Можно хранить деньги на электронных картах, таких, как Kiwi, Яндекс Деньги, WebMoney, Мегафон и так далее, хотя я постоянно вот читаю, что они то ли уже начали, то ли в ближайшее время начнут обмен данными с налоговой инспекцией. В общем, если это решение и работает, оно очень краткосрочное. То есть это вот вопрос только времени и настройки компьютерной, чтобы эти данные просто потоком полились в налоговую инспекцию вот далее можно регистрировать банковские карты свой бизнес и прочие вещи на других людей но здесь такие же риски как я вам говорил про родственников да люди могут там быть непорядочными люди могут умереть люди могут тоже там попасть сами попасть под вот эту колесницу да там скажем какого-нибудь исполнительного производства судов и так далее и тогда вы ставите свой бизнес свои деньги свои активы под риск можно использовать налог Налоговые вычеты. Это законный способ, как не давать государству себя, ну, не то, чтобы обкрадывать, да, не то, чтобы обдирать налогами, а просто не давать государству брать с вас налоги, когда вы можете законно их не платить, либо их уменьшать. То есть это вообще шикарный а, способ. А, есть еще другие способы. Допустим, ИСЖ и НСЖ — это накопительное страхование жизни, а ИСЖ — это инвестиционное страхование жизни и а, активы Деньги, которые инвестированы в эти программы, они не подлежат разделу, они не могут попасть под арест, под взыскание, и они, кстати, не делятся при разводе. Таким образом, люди многие а, прячут свои деньги, когда вот развод уже маячит, они вот прячут деньги как раз в программы ИСЖ и НСЖ. Также фискальные органы, там суд, приставы и так далее, тоже не могут наложить арест на деньги, которые хранятся в ИСЖ и в НСЖ, но там есть свои большие-большие минусы. Почему? я эти программы не рекомендую СЖ и НСЖ. Вот. И а, аналогичная ситуация с индивидуальным а, пенсионным накоплениями вне государственные пенсионные фонды. Тоже эти деньги не подлежат аресту, взысканию и так далее. А, есть еще вариант лизинг, то есть когда а, предмет лизинга является собственностью лизинговой компании и, соответственно, на него не может быть наложен арест, взыскание и так далее на протяжении срока действия всего договора. Но там другой риск возникает. Лизинговый компании обычно работают в кредит. И вот если лизинговая компания объявляет дефолт, то есть не может рассчитаться по каким-то причинам, по своим обязательствам, то ваше имущество, за которое вы исправно платите, на него может наложен быть арест, и потом, что с этим имуществом будет, тоже как бы непонятно. Хранить деньги в банках, в российских банках и у российских брокеров это не ваш вариант, судя по вашему вопросу, потому что налоговая инспекция, государство, приставы спокойно, тот же ИИС, спокойно и имеют доступ ко всем этим э, делам. Вот. И еще раз я повторю, что если государство захочет, то отберут у вас большую часть того, что вы имеете. Ну, не будем эту тему развивать, но я думаю, что всем понятно, что в России это вполне возможно. Дорогой друг, если то, что вы сейчас услышали, было для вас полезным, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом на почту спасибо собачка мани -папа .ру. Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них лично заранее большое спасибо